2: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en avión. En el programa de hoy hablaremos de Friends, que sigue más viva que nunca, de Javier Olivares, que encadena estreno de serie y principio de rodaje, y de Ricky Morty, pues porque todo mejora con Ricky Morty. Además, como cada semana, repasaremos la serie más vista por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestro Power Rankings, con nueva serie en cabeza por tercera semana consecutiva. Y terminaremos con las preguntas que nos envíen relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
3: Pues no tengo 10 millones de suscriptores como Disney+, Plus, pero no estoy mal, no me puedo quejar. ¿eh, CJ, creo que Bob Iger está ahora bastante mejor que yo. Pero eso, no me puedo quejar.
2: Sí, señor, con todos los problemas técnicos del mundo mundial, es lo que tiene cuando quieres que 10 millones de repente le den al mismo botoncito a la vez, pues aunque sea Disney, al final tienes problemas. La verdad es que los americanos, la mitad estaban hablando de Mandalorian y la otra mitad diciendo que no podían ver de Mandalorian, <risa> sobre todo la parte de crítica.
3: Estaba Estados Unidos dividido, ¿no? Entre los que podían ver de Mandalorian, los que no.
2: Sí, un estreno de Disney Plus, que al final, sigue siendo muy reducidito y que ha conseguido esos 10 millones de suscriptores, que son lo que a Netflix le costó como 4 o 5 años en esos mismos países, más o menos, que al final es Estados Unidos y Canadá. Sí, tiene Holanda también, pero fundamentalmente son esos dos Ahora van a abrir en Puerto Rico y tres o cuatro países más a finales de, de mes antes del gran desembarco. Ya sabemos que aquí en España va a ser el 31 de marzo. CBS entre CBO Access y Showtime, creo que costó como cuatro años tener también ocho millones de suscriptores. Es decir, que 10 millones sí, que es Disney, que todo lo que tú quieras. Que creo que la campaña publicitaria en Estados Unidos, sobre todo en SPN, con los partidos de deporte y el fútbol americano en las últimas semanas, ha sido apabullante a nivel. Cuando aquí estrenan una película de Telecinco <ríe> o sea, en ese plan. Sí, en el
3: D23 también estuvieron ahí repartiendo tarjetitas de suscripciones. Es verdad que tienen que en Estados Unidos han tenido los siete primeros días sí, siete de prueba tianos. gratis, así que de estos 10 millones puede que tengan un efecto de, de caída cuando pase la prueba gratuita.
2: Pero, a ver pero dicho eso, que 10 millones son muchos millones de personas no está, que están dispuestos no, no. a pagar, que al final las previsiones que tenían ellos para el 2024 si no recuerdo mal eran entre 60 y 90 millones de suscriptores, que en el camino va a ver qué tal funciona y a ver, pues eso, a partir del 31 de marzo que nos llegue aquí, sobre todo el resto de las series, que al final realmente serie gorda tienen todo el catálogo y tienen todo demás, que es lo que al final la gente está viendo, igual que ocurre con Netflix, y de Mandalorian como única serie porque todas las, las que también nos interesan muchísimo que son todas las de Marvel que ya, eh, por cierto eh, Feige tiene una entrevista muy muy interesante con la gente de Hollywood Report en el que cuenta cómo personajes de las series van a saltar después al universo cinematográfico a las películas el que cuenta en concreto Hulk, y Hulk y no recuerdo cuál otro personaje pero uh -huh. van a empezar en las series y luego van a salto a las películas también esas no nos llegan hasta el año que viene y ya podemos disfrutarlas todas simultáneamente um, estando fuera de Estados Unidos estando fuera de Holanda Noticias, tenemos un programa con un montón de cosas así que vamos ya a meter en, en faena, pues lo primero que tenemos es otra plataforma de momento solo para Estados Unidos, aunque ya sabemos aquí que, que HBO España hace la función de HBO Max antes de que llegue a Estados Unidos un HBO Max que se quedó en la subasta que hubo por los derechos de Friends con la emisión en Estados Unidos de la serie y que está negociando una reunión de Friends con los seis protagonistas.
3: Pues sí, antes hablábamos precisamente hace un instante de CJ de Disney Plus, ahora nos toca con HBO Max la guerra del streaming. Espadas en alto, parece ser que la nueva nueva plataforma estaría preparando un especial de Friends que reuniera a los seis protagonistas y también a los creadores de la mítica comedia, no será un nuevo episodio de la serie, sino eso un, un especial, así que Friends no se apunta a la moda del revival como estamos viendo últimamente, pero sí que va a tener un especial dentro de este HBO Max, bueno, una punta de lanza de nuevo de, de esta nueva plataforma que está conformando Warner Media y qué mejor que repescar Friends, los derechos de Friends, tener la serie completa bajo demanda y también, también tener un especial, así lo comentaba a Jennifer Aniston también el programa de Ellen DeGeneres, que decía que querían reunirse, que les encantaría volver a hacer algo juntos, que no sabían qué era ese algo, pero que sí que estaban probando y que estaban trabajando en algo, y bueno, pues parece que será un especial, todavía el proyecto está en una fase muy inicial, así que podría caerse, pero también te digo, dudo yo que si ya han empezado a filtrar las noticias y se está todo rumoreando... Pues, eso, qué mejor forma de vender a HBO Max que con una especial de Francia. No, es el
2: santo grial. Es decir, si fuese por HBO Max aquí haciendo una temporada de 50 episodios, o sea, yo, vamos, lo tengo más claro. ¿Y tanto? Que Otra cosa es, pues, evidentemente que tienes que tener a los seis, porque a estas alturas del partido, teniendo solamente a cinco de los seis o incluso cuatro de los seis, no sé es lo mismo. Yo creo que no es por la parte de HBO Max ni de la pasta, es porque ellos no querrán hacerlo, porque no querrán retomarlo, porque cada uno de ellos, bueno, pues cada uno. Tener a seis personistas con seis cerebros distintos, tiene estas cosas, <risa> y que al final habrá unos más necesitados de dinero, algunos más necesitados de nombre, y otros que no no tenga ganas de saber nada más de Friends en el resto de su vida. Y al final los amigachos yo creo que poder decirle oye, venga, me tira para y haremos un encuentro en el que hablamos lo bien que nos lo pasábamos y lo que sea. Y un poquito de homenaje también a los creadores y al final por el, el fenómeno que tiene. Pero te digo yo que si fuese por HBO Max, vamos, ríete todos los 15 millones por episodio de sí, sí. o de lo que sea. ¿Está dispuesto a soltar lo que haga falta? por ¿La nueva temporada de Friends? ¿Tú te imaginas lo que sería eso a nivel mundial?
3: Sí, sí, sí. Por ahora se está rumoreando este especial o parece que es lo que está trabajando HBO Max, lo que está negociando tanto con los protagonistas como los creadores. Habrá que ver, a lo mejor les alegra a todos muchos juntarse y sirve para... Yo creo para que esa es la esperanza una, de 8 o más, de vamos sí, a juntarlos, y poner una nueva temporada, sí. vamos a darles que, de beber. Que recuerden las viejas glorias, los viejos tiempos, de lo bien que se lo pasaban juntos, haciendo su sitcom, no sé, la exposición como van a tener. Vamos a juntarlos,
2: le damos de beber mucho, ponemos papeles allí que se pueden firmar o no, en un momento dado, no pasa nada. Sí, 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 sí,
3: táctica sí, Globos sí. de Oro.
2: Yo creo que sí, yo creo que ese es el modelo total y absolutamente. Sí, sí. Por otro lado, eh, Orange Televisión, que al final bueno, pues ha tenido esto dos o tres arrancadas eh, en distintos momentos. En su momento nos trajo Snatch, ¿no? la serie de, de cerdos y diamantes, eh, y, y allí quedó, en una presentación en Madrid y en su eh, catálogo sí, y todo lo demás que ha habido, de, de compra internacionales, que nos sorprendió a todos con este acuerdo con MediaPro para tener una serie de terror llamada Caminantes, con José Antonio Pérez Ledo en el guión, es lo primero que lo conocimos. Ya tenemos nombre de la serie y ya tenemos un teaser del mismo.
3: Pues sí, va a ser esta primera serie de ficción original de Orange TV en España. Ha dejado ver imágenes de una propuesta fan footage juvenil que, que es lo que está preparando con este Caminantes, creada por José Antonio Pérez de Ledo, está dirigida por Coldo Serra, un director que tiene una gran trayectoria dentro del cine de terror español la serie va a seguir a un grupo de jóvenes peregrinos que se van a enfrentar a situaciones límites mientras recorren el camino de Santiago y a su paso por la selva de Irati situada en Navarra, pues eh, van a ocurrir un montón de cosas, va a ser este lugar elegido para ambientar la historia en la que tenemos a Daniel Ibáñez a Alexandra Pino, a Carlos Suárez a Songa Park y a Lucas Miramón como, como los actores que van da, a dar vida a los protagonistas de esta ficción que va a producir 100 balas y que se estrenará en exclusiva en la plataforma de Orange TV a lo largo de 2020. Un
2: teaser como decía Francis que muestra mucho, bueno pues todo rodado con móviles, todo rodado con cámaras muy sí, los viejos del lugar no recuerdan la bruja de Ver, a otros tendrán una referencias más modernas a mí me ha recuerdo mucho el estilo que ha tenido sobre todo en sus series de terror plays. o sea las dos o tres que tienen ellos es muy este modelo de rodaje a mí Mezclas entre cinematográfico y mezclas entre cámara de vídeo tradicional con protagonistas jóvenes. El teaser yo creo que va a tener sus aficionados, va a tener su género. Y A mí me interesa este tipo de cosas que sabes que son modernas y, sobre todo, aquí la gran duda es si esto es una prueba. Dios sabe por qué que ha decidido hacerlo celular en Celulares Televisión o a partir de aquí me empieza a hacer mm -hmm. ¿En serio.
3: Habrá que ver, sí, sí, ese es el, el gran punto. Habrá que ver cómo le funciona este Caminantes. Tenemos ese marco 2020 que es muy amplio porque son dos meses. No sabemos si será primer trimestre, segundo trimestre o cuándo llegará la apuesta como tú indicas. No va mucho eh, por ahí. Sí que es verdad que recuerda las producciones recientes de Place. A ver qué tal, a ver eh, qué tal le funciona a este camionante. En cualquier caso, el teaser lo tenéis disponible en foraseries.com. En las notas de este programa tenéis el enlace, nada, pinchando justo en el contenido de, de esta noticia podéis acceder a él.
2: Dice dentro de pronto el final del teaser, así que yo entiendo que será el primer trimestre, salvo que el dentro de pronto suyo sea como el de Apple, que siempre es el último día, del último momento, del último que haya. Amazon Prime Video, Francis, vamos con ellos ya, eh, hablando de cosas que se estrenan muy pronto. Hace nada teníamos la confirmación de, de, bueno, del resto del elenco de que se había terminado el rodaje y sobre todo del cambio de nombre, que de Hernán el nombre pasó a Hernán, que es así como se va a estrenar este ya 21 de noviembre.
3: Hernán es la serie histórica de ocho episodios, ambientada en 1519 que narra la historia de la conquista de México y su protagonista, Hernán Cortés, a través de dos perspectivas. Por un lado, la de una de las figuras más polémicas y, y desde un defensor de, de la cultura mestiza, por otro. La serie se va a acercar a la conquista. Dicen que desde la emoción y la empatía entre los protagonistas, que Cortés no se retratará como un simple conquistador, sino que también como la persona que había detrás de, de esa figura. Un hábil diplomático, con ambigüedad moral y un genio militar, con un lado bueno y otro, dicen que oscuro. La historia de Cortés, está repleta de fascinación por una tierra desconocida, de pasión por un pueblo que no pudo controlar y traición dentro de la propia familia de Cortés y el amor por Malinchín, que fue el intérprete que le dio la clave para su conquista. El personaje principal está interpretado por Oscar Jaenada y la serie se ha rodado en localizaciones naturales y también construidas expresamente tanto en México como España.
2: Y ya comentamos en es su momento, cuando salimos el trailer, que es de estos trailers, que nos subió bastante el hype. ¿eh? O sea, comparado Tiene con lo que pinta. con lo esperábamos, mmm, sí, señor. De, de valores de producción, como dicen los modernos, bastante, bastante interesante, tanto de efectos como de localizaciones, como decía Francis. Por otro lado, ya sabemos en qué estaban metidos Jonathan Nolan y Lisa Joy, los creadores de Westworld que ficharon, como recordaréis, en abril pasado para Amazon. No habíamos conocido nada a partir de entonces. Ya ha confirmado que su primera serie se va a llamar The Peripheral.
3: El pasado mes de abril conocíamos este acuerdo millonario que había llegado Amazon Prime Video con Jonathan Nolan y Lisa Joy un acuerdo que se rumorea que está alrededor de unos 150 millones de dólares para hacer series en exclusiva en Amazon Prime Video durante los próximos cinco años y una alianza que ya empieza a dar sus frutos la compañía luz Verde de periferal un thriller de ciencia ficción que parte de la novela bestseller de William Gibson y en la que tanto Nolan como Joy trabajan como productores ejecutivos junto con Scott B. Smith, guionista de un plan. Tan sencillo, por la cual estuvo nominada al Oscar, o Siberia, entre otras películas, y que en este proyecto sería tanto el creador como el showrunner, de Peripheral nos sitúa en un futuro cercano, en una zona recóndita de Estados Unidos, donde vive Fly and Fisher, es una mujer que trata de mantener a su familia unida, a pesar de no tener mucho futuro, hasta que el futuro la va a llamar. Comentaban Jonathan Nolan y Lisa Joy en el comunicado que hacía 35 años William Gibson inventó el futuro, que con The Peripheral nos traía una mirada diferente y que su visión era tan clara, embriagadora y aterradora como siempre y que estaban muy orgullosos de poder llevar este trabajo de Gibson a la pequeña pantalla.
2: Sí señor, Gibson que al final, bueno, pues fue el, el inventor del Cyberpunk y de, de todo lo demás cuyas, y no se ha adaptado demasiado de él, se ha adaptado algún relato, pero la trilogía clásica de Cyberpunk no se ha adaptado, muchas de las novelas posteriores que yo creo que incluso están al nivel y, y no tienen tanto nombre evidentemente pero tampoco se han adaptado y es, es uno de esos grandes creadores de ciencia ficción que yo creo que en los próximos años ahora, que ya que los efectos especiales lo permiten vamos a ver bastante, bastantes adaptaciones de, de las que tienen, yo creo que es eh, un de los tres o cuatro nombres que cuando yo pienso en ciencia ficción de gente que se fue conocida ni el Stephenson también en los 90, finales de 80, 90, creo que vamos a ver bastante adaptaciones en los próximos años que ya te lo permiten. Uno, porque las novelas eran lo suficientemente extensas para que en película ni van a perder demasiada parte y ahora las series se lo permiten. Y segundo, porque los efectos especiales te lo van a hacer y el presupuesto que van a tener las series lo van a hacer. La verdad que yo creo que Neil Stevenson, William Gibson, de esa generación, vamos a tener bastante cosas en los próximos cinco años. A3 Player Premium estrena el 24 de noviembre en su plataforma de, de streaming bajo pago en la primera temporada ya del de Nudo.
3: Primera serie original de la plataforma de pago de A3 Media. Dicen que dentro de la compañía suponen un antes y un después. Al ser la primera vez que una serie original de A3 Media se va a consumir de forma exclusiva para los suscriptores de A3 Player Premium. La serie es un thriller que narra la historia de dos parejas que, víctimas del destino, se van a cruzar para vivir un amor prohibido. Natalia Berbeque. Cristina Plazas, Miquel Fernández y Oriol Tarrasón van a encabezar el reparto de esta serie.
2: Movistar Plus, vamos con ello. Primero, una de estas series que tiene una legión absoluta y total de seguidores, séptima temporada ya para la persona que resuelve todos los grandes problemas del mundo mundial, empezando por Hollywood. Ray Donovan llega a su séptima temporada, como os digo, el 18 de noviembre.
3: Ray sigue buscando la manera de convertirse en el hombre que su familia necesita que sea, gracias a la ayuda del doctor Amiot, pero algunos problemas sin cerrar todavía le van a obligar a recurrir a su viejo yo, mientras sigue ampliando su cartera de clientes en Nueva York
2: al final eh, el, bueno, yo, hay que hacer un estudio de las temporadas que dura la serie de Showtime comparados con el resto de las plataformas, de verdad, porque entre Sameless... Sí, si la media tiene estas, que ser muy es, divertida es, es, Homeland. En los años, es brutal brutal, Weeds. brutal. sí,
3: si las medias creo que <ríe> con respecto al resto de canales y plataformas tiene que ser muy divertida, sí.
2: Brutal, el viernes pasado, como recordábamos en el pasado streaming de la semana pasada, se estrenaba La Peste, la segunda temporada de la gran producción de Movistar Plus y hemos oído hablar tanto con Alberto Rodríguez como Rafael Cobos sobre la acción en la peste y los samuráis, sí, los samuráis en Sevilla.
1: Sí, a mí, mí siempre si me interesa la acción si la, si la acción al final claro. pues, tal, es narrativa, claro,
2: y es dramática, influye y, y en los personajes, si no, creo que no tiene mucho interés. Eh, ha sido muy divertido de hacer porque es que hemos hecho de todo. O sea, todo es un marino, nieve, un viento, todo tipo de, de simulaciones de climatología, mucho de. Esa cosa tan bonita que tiene el cine, que por pues, no una mentira terminas contando nada, claro ¿no? Por ejemplo, eh, eh, retomando esto, hubo una cosa que se quitó al final por circunstancias, pero que era real, que era la presencia de japoneses en Sevilla y japoneses samuráis. Para que veas cómo, cómo convive una realidad, porque fue real con algo que nos suena ahora mismo a película de aguas ¿no? Yo quiero el spin-off ese de los samuráis en Sevilla ya, Francis, eso es, eso es absolutamente fundamental, como no podemos perder los japoneses en Sevilla. En fin, <ríe> que se lo no guarde de lo para la tercera temporada, que eso tiene ahí un una funcionamiento seguro. Luego hablamos un poquito más de, de japoneses y también de samuráis. Vamos con Netflix, vamos con El Gigante Rojo, que estrena el 22 de noviembre, ya la segunda temporada de Altamar.
3: Nuevos pasajeros, nuevos misterios e inverosímiles teorías embarcan en el Bárbara de Braganza, el barco protagonista de Altamar, dicen que un cambio de rumbo para continuar su travesía durante esta segunda temporada.
2: A ver qué tal les funciona y también a ver qué tal les funciona la serie cuyo rodaje ya comienza eh, Bueno, pues hablábamos antes de, de los contratos en exclusiva, aquí tenemos a Alex Pina desarrollando ya Sky Rojo y conociendo su reparto, que hasta ahora no sabemos nada de él, Francis.
3: Nuevo proyecto de, de Alex Pina que va a contar la historia de tres prostitutas que vienen del club de Alterna en el que vivían tras dejar a su proxeneta gravemente herido y con medio cuerpo paralizado. Una cubana, una argentina y una española emprenden este viaje por carretera sabiendo que de Después de lo que han hecho, están muertas con varios delitos graves a sus espaldas por los que no pueden acudir a la policía. Y con los sicarios del Proxenta pisando los talones, solo les quedan dos opciones: huir o plantar cara a sus perseguidores y contraatacar. La serie está creada por Alex Pina y Esther Martínez de Lobato, equipo responsable detrás de la casa de papel. Está dirigida por Eduardo Chapero Jackson y Javier Quintas y cuenta con un reparto internacional encabezado por Verónica Sánchez, Yani Prado y Lali Espósito, y además el cast lo completan a Sir Miguel Ángel Silvestre y Enrique Auker, entre otros. Así que repartazo para este proyecto, eh, segundo proyecto de Alex Pina dentro de Netflix, después de La Casa de, de Papel. Y
2: segundo que le interpreta Verónica después de haber hecho en, en el en marcador. Efectivamente, así que empezamos a ver ahí un poquito de creador y musa. Que, que Estas cosas siempre me gustan a mí. Y El que tengas un, un perfil claro de, de protagonista, le tengo mucha curiosidad, igual que todas las cosas de la espina de ver cómo, cómo funcionan. Y de lo vato, que al final nos olvidamos de ella, pero que es cierto que, que, que que siempre están todos los proyectos y que al final son proyectos a dos, igual que puede ocurrir en bambú en el resto que, que son cosas colaborativas. Hablando de Netflix, sobre todo de Netflix en España, es que hay una renovación por tercera temporada de Titans, que fuera de Estados Unidos se va a ver eh, como suponemos, eh, según tenemos las dos temporadas anteriores, en, en, en Netflix. Lo más curioso de eso es que en Estados Unidos se va a ver solamente DC Universe y no pasa a saltar HBO Max, como estaba ocurriendo sí, con toda la serie sí. de DC Universe.
3: Y más curioso, cuando es una serie que le está funcionando bien, parece que le está funcionando bien, la serie que quizás mejor le funcione de todos sus originales. La cosa del pantano se quedó en una temporada, de un patrol funcionó bien, pero aquí a España luego también llegó bastante tarde. Eh, curioso, curioso que esté This
0: holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
3: Titans no del salto, teníamos el dábamos aquí hace unas semanas en streaming cuando el... la junta de accionistas de H.O. Max lo, había... lo que había ocurrido alrededor del proyecto de Green Lantern con Greg Berlanti, que era un proyecto que había nacido en DC Universe y se habían llevado finalmente a H.O. Max, bueno, pues sí, curioso que este Titans siga quedando en DC Universe teniendo HBO Max ahí a la vuelta de la esquina y tendrán que decidirse de una vez por otras, ¿no? ¿Qué demonios van a hacer con DC Universe o qué papel juega DC Universe dentro de la estrategia de Warner Media? Totalmente, y
2: más aún después de que la segunda de un Patrol se confirmase que había una segunda temporada y que se estrenaría simultáneamente en HBO Max y en DC Universe. Eso es lo que más me extraña, que me extraña aquí que, que se quede como con Magic iba No sé si es un problema contractual de cuando se firmaron originalmente los contratos de los guionistas, de los creadores, no tengo ni puñetera idea, pero es verdad que me ha sorprendido. La que no me ha sorprendido absolutamente nada es esta renovación por segunda temporada de The Witcher, el gran estreno de lo que le queda de año después de La Reina, evidentemente, y salvando The Crown a Netflix.
3: A un mes de su estreno a nivel internacional, que va a ser el próximo 20 de diciembre, Netflix ya ha anunciado la renovación de The Witcher por una segunda temporada. La serie adapta la exitosa saga literaria del escritor polasco Andrew Sapkowski en la que Henry Cavill dará vida a Gerald Rivia. Es la apuesta más ambiciosa de la plataforma en los últimos años. Una historia de fantasía con la que aspira atraer a todos esos que están en la búsqueda de la nueva Juego de Tronos. Y nada, se confirma segunda temporada, va a tener de nuevo ocho episodios, volverá a contar con Cable y con el resto del reparto. La producción de esta nueva entrega va a comenzar en 2020 y ya han confirmado que su estreno está previsto para 2021.
2: Y la última, bueno, si no la última, sí que una de las series que ha tenido más ese efecto Netflix de amplificación de, de su estreno inicial, Ju vuelve el 26 de diciembre con su segunda temporada más loca.
3: Basada en un libro de Caroline Chemnes, se centra entraba la obsesión de Joe, un librero de apariencia tímida de Nueva York por Beck, una joven que perseguía con la misma insistencia eh, que su protagonista una comedia romántica, eh, con la diferencia de que Joe era un psicópata bastante bastante peligroso. La showrunner de la serie, Sarah Gamble, ha explicado durante varias entrevistas que el truco de la historia de Chemnes era que, si eliminabas la música sentimental y añadías una banda sonora de David Fincher, las comedias románticas son películas de acosadores y que el comportamiento de una comedia romántica era delictivo en la vida real. Ese era el punto de partida de You en esta segunda temporada, que se va a estrenar el próximo 26 de diciembre en Netflix. Se va a trasladar la, la acción de Nueva York a Los Ángeles, donde Joe se, se va a mudar y donde Gamble también explicaba que se iba a Los Ángeles porque es un buen sitio al que ir si no quieres que te encuentren y que allí conoce hace algunas personas eh, y que en determinado momento se va a tener que, que quedar, pero que no era que se mudara a Los Ángeles instantáneamente y se enamorara de la ciudad de que iba a tener como un largo camino y proceso uh -huh. a, eh, de adaptación
2: Canales en abierto, empezamos por Televisión Española, ya se ha iniciado, la, eh, parecía que nunca va a llegar, el rodaje de la cuarta temporada del Ministerio del
3: Tiempo. La vuelta del Ministerio por fin está en marcha. CJ, grandes noticias para todos los seriéfilos. La serie Televisión Española ha arrancado ya el rodaje de su cuarta temporada, en el que han confirmado que vamos a ver a todos los personajes que formaron parte de la patrulla eh, del tiempo en sus diferentes etapas. Uno de los grandes inquietudes ¿no? que había alrededor de esta vuelta era si íbamos a tener a sus protagonistas, íbamos si a tener a Alonso Entre Ríos, interpretado por Nacho Freseneda, a Amelia Folk por Aura Garrido y a Julián Martínez por Rodolfo Sancho, así como los que vinieron después como Pachino, interpretado por Hugo Silva o Lola por Macarena García. Pues sí, eh, van a volver, vuelve, van a volver la, las patrullas, van a volver los diferentes integrantes. También volverá Jaime Blanc, volverá Cayetana Guillén Cuervo, volverá Juan Gea o Francesca Piñón. Así que vamos a tener a todo el reparto original de la serie durante sus tres primeras temporadas. Esta cuarta va a estar compuesta por ocho episodios, de la que los ministéricos van a seguir eh, intentando que la historia... No cambie. De momento sabemos que la temática de, la, de dos de las misiones, eh, por un lado, una se va a acercar a la movida madrileña de los años 80 uh -huh. y a la película de Laberinto de Pasiones de Almodóvar y otra al Siglo de Oro de Felipe II, una época en la que la serie ya ha, ha viajado en otras ocasiones.
2: Sí, Olivares en Twitter eh, calmó un poquito los ánimos de decir, todos tendrán cabida, todos han debido tiempo mmm, de alguna forma diciendo, pero no todo el mundo va a estar en todos los episodios, ni va a tener un papel perdón en todos, supongo por un problema de agendas o del, del peso que tenga cada uno de ellos. Dicho eso, estando Cayetana, todo está bien en el mundo, o sea, no hace falta absolutamente no nada falta más. Nadie. Yo, para mí, no me hace falta absolutamente nada más. Y hablando de Olivares, la semana pasada comentamos que teníamos el estreno de Atrapa a un ladrón eh, en Paramount y y tenemos una declaración de Alexandra Jiménez y Francis después nos comenta un poquito que le pareció el primer episodio
4: Sí, mantiene, mantiene un estilo eh, mantiene un estilo clásico y, y un tono que conjuga elementos cómicos y, y misteriosos y románticos y dramáticos y al mismo tiempo siempre sobre un colchón ligero y, y sí que esencialmente resulta resulta clásica eh, eh, fundamentalmente porque parte de la, de la trama de un clásico de Hitchcock uh -huh. toma ese argumento, luego lo desarrolla en otra dirección pero constantemente lo revisita con guiños que siempre eh, se sostienen en este tono del que hablamos yo eh, creo que posiblemente lo que, lo que atrape al espectador sea el estilo, el estilo clásico que tiene
2: Francisco, ¿cómo ha visto el estilo clásico de la serie? <tose> Muy clásico.
3: Se me ha hecho un poco bola la serie no te voy a engañar, he visto el, el primer episodio solo todavía no he podido ver la temporada completa que aunque en Paramount Network sí que la están emitiendo semana a semana en Amazon Prime Video, si tenéis Amazon Prime Video ya la podéis ver eh, completa, de momento en Paramount han emitido los dos primeros episodios, de hecho eh, bueno, no los tres ya van por los tres primeros emitidos, uh -huh. eh, eso en Prime Video están completas, he podido ver el primero quiero ver alguno más, quiero darle una oportunidad la película original de Hitchcock me encanta. La serie está creada por Javier Olivares, que precisamente hablamos antes del Ministerio del Tiempo. El primero me ha dejado un poco frío. Tiene... Ese, ese aura de la película original y ese punto de partida que es muy atractivo, que es un, un ladrón muy conocido de, de, de museos y de obras de arte que se apoda el gato, pues que decide retirarse, conoce a una mujer, que casualidades de la vida es una inspectora de, de policía, y se casa con ella y cuando ya lleva una vida mmm, retirada del, del delito, pues le sale un copycat, le sale un imitador que, que empieza a robar con su modus operandi y a Ajá. firmar con su firma, que es esta firma de una carita de, de, de gato, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues se le desmonta toda la vida al, al gato eh, ante, ante este imitador, por, por las consecuencias que pueda tener para él, y a su mujer inspectora de policía, pues le ponen sospecha de que quizás su marido pueda ser ese ladrón, ¿no? pueda ser ese, eh, ese ladrón conocido como el gato. A partir de ahí eso, creo que el primero le cuesta demasiado arrancar, no te cuenta mucho, es este planteamiento de lo que he contado y poquito más y técnicamente me parece que se queda un poco corta y sin querer hacer daño al compositor de la banda sonora si no se está escuchando, <risa> no está a la altura de la serie. De hecho a mí me saca constantemente la música, lo subrayo porque es algo que especialmente dije... Eh, Cómo, ¿Cómo puede tener cabida dentro de esta producción? Eh, no sé, le daré una oportunidad con algún episodio más. No quiero quedarme solo con el primero porque una serie que esperaba con muchas ganas. Tiene a Alexandra Jiménez, que adoramos aquí en, en Fuera de Series. Tiene a Pablo Charry también. Eh, a ver qué tal. Eh, no demasiado ilusionante, al menos el primer episodio. Tiene al menos que Alexandra Jiménez está bien. Ella siempre está bien, CJ. Pues
2: ya me quedo más tranquilo canales de pago que cuando estábamos terminando, lo primero el 18 de noviembre llega la segunda temporada de The Terror, ahora con el subtítulo de The Terror Infamy
3: AMC estrena exclusiva el lunes 18 de noviembre a las 10 y 10 de la noche, segunda temporada de su serie antológica original The Terror Infamy Nueva entrega que va a contar la historia a menudo ignorada del internamiento de estadounidenses de origen japonés y que plantea la pregunta de qué significa realmente ser estadounidense. Está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y relata la historia de Chester Nakayama y la de sus amigos y familiares de la isla terminal en California mientras sufren la persecución del gobierno estadounidense y a la vez luchan contra un espíritu maligno que pone en peligro su futuro. La serie está ambientada entre el 42 y el 45, donde más de 145.000 estadounidenses y canadienses de origen japonés se vieron forzados a dejar sus hogares y fueron trasladados a campos de internamiento por sus respectivos gobiernos, simplemente por donde ellos o sus antepasados habían nacido.
2: Marina pudo hablar con el de, con Alexander Woo, con el showrunner de, de la serie, y preguntándole específicamente sobre el peso pues, de George Takei, que tuvo aquello conocimiento. Es decir, que nació y tuvo cierto conocimiento de esos campos y se pudo hablar con él, eh, con él, sobre ello con Alexander
5: Poole. Oh,
6: George fue muy importante de dos maneras diferentes. Como actor nos dio una gran interpretación como un hombre mayor sufriendo uh, el internamiento uh, que él mismo vivió de niño.
5: Uh -huh. Su interpretación
6: es extraordinaria. En segundo lugar, era asesor en la serie y trajo su experiencia personal sobre el internamiento. Algunos de los temas de la serie provienen de la memoria de George.
5: Son cosas que él recuerda y
6: también cosas de las que, como activista, lleva hablando durante mucho tiempo y por lo que ha conocido a miles de personas.
5: Esto es importante
6: para mostrar un retrato acertado del internamiento. Y en tercer lugar, y lo más importante, yo ha sido una inspiración para todos.
2: Yo he podido ver el primer episodio, y con diferencia lo que más me gusta de, de la parte de la serie. Ah, a ver, yo soy un aficionado al terror, como saber, limitadito. Me gusta mucho más la ciencia ficción. La parte del terror japonés, yo, nuevamente, dentro del terror, menos todavía. Yo apoyo mucho más referencias a otro tipo de terrores, o uh -huh. otros temas clásicos, o lo de o de la parte de pueblo lo que tú quieras. Es, esa parte me pilla muy lejos. Yo toda la parte de fantasmas eh, asiáticos, que entiendo que tiene que tener su público y gente muy aficionada, me pilla. Ahora, toda la parte de lo que cuentan del campo de concentración, que en el primero te lo intuye, en el primero acaba como mmm, cuando ves el final y dices, no, tampoco hmm. quiero contarlo, pero lo que todos podéis imaginar que ocurre al final del primer episodio, efectivamente se ocurre. A mí me ha gustado mucho. Yo creo que de terror al final se está quedando una franquicia no tan conocida como la que era American Horror Story, que también es cierto que tiene muchísimas más temporadas y tenía todos los nombres y un Ryan Murphy detrás, pero que le está quedando una cosa muy, muy apañada a MC en el que poder hacer esa dualidad que tradicionalmente se es en ciencia ficción de contar historias y fantásticas y de ciencia ficción, pero con ese trasfondo social y yo creo que le ocurrió la primera temporada y con mucho más sentido en esta segunda, yo me alegro muchísimo y es una serie que voy a seguir con lo que te digo, con toda la parte del que el terror no es una cosa que, que me mate, pero la otra, el contar esas historias que tienen realidad y que no sabes y cómo se pudo dar esto desde este punto de aficionado, a mí me ha gustado mucho, esa parte me ha gustado mucho
3: yo la tengo Esta me, me voy a enganchar además ha hecho AMC un concurso juego para ganar un, un viaje creo que es a Riviera Maya o a México creo que sí eh, de donde tienes que ir viendo los episodios en AMC y participas es como una especie de eso de juego eh, siguiendo pistas y construyendo un puzzle y tal y que tiene buena pinta por, por si a alguien le, le apetece participar que se meta en la web de AMC en España yo voy a intentar a verla a ver si semana a semana a mí la primera temporada me gustó muchísimo. Una, una auténtica pasada que habían construido en De Terror, que partir de la novela, aquí con esta segunda temporada vuelan un poquito más libres, se van a esta historia ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Es verdad que es un hecho mucho más desconocido, tapado dentro de todo lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial, que siempre se pone el foco en la Alemania nazi y todos lo los horrores y las atrocidades que ahí se cometieron, pero hubo más atrocidades y, y esta es una de ellas, que, que destapa este de terror infame.
2: Sí, señor. Y lo, aquí lo único es pequeño, pues, pues eso, la, el tiempo que ha tardado desde que se estén en Estados Unidos. Yo comprendo que al final las requisitos del, del lineal hace que te la lleves al final de septiembre en vez de estén en principio de verano, como ocurrió en Estados Unidos, donde ya ha terminado por completo la, la temporada. Oh,
3: perdón, no es a Riviera Maya, es a Los Ángeles el viaje, que claro me Ángeles, acabo ¿no? de acordar. Es que es bastante diferente a Riviera Maya. Lo mismo, lo mismo. <risa> el viaje es a Depende, Los Ángeles. Depende, ¿eh? <risa> que tiene que todo.
2: 19 de noviembre nos llega a Incosmo, la primera temporada de FLAC.
3: No es un escándalo si nadie se entera... Cosmo trae a España en exclusiva el próximo martes 29 de noviembre a las 10 de la noche Flag, protagonizada por Unpacking, una producción cuya primera temporada consta de seis episodios y fusiona los géneros del drama y la comedia presentándonos a un extraordinario equipo de mujeres muy diferentes entre sí, cuya principal misión es resolver los problemas básicamente de imagen de sus clientes, casi todos ellos hombres, muy famosos y muy poderosos. Packing la conocimos por papeles como en X-Men o en serie de televisión como en True Blood o por The Affair, que también aparece interpreta unas relaciones públicas norteamericana que vive en Londres y que trabaja para una agencia que representa poderosos clientes y Robin intentará sacarle de las situaciones más embarazosas a sus clientes todo lo que pueda solucionar, casi siempre con dinero, pero si el trabajo de Robin consiste en solventar los problemas de los demás lo cierto será que su vida privada será un auténtico desastre. ¿Cómo suele pasar esto? ¿Cómo casos? suele
2: pasar eso? Dime Family tiene un nombre eh, precisamente para eso, que no, no, no me lo recuerdo ahora de memoria, pero es que ocurre cuando un personaje es capaz de hacerlo todo, los, resolver los problemas de fuera y en su propia no realidad dentro, ¿no? sí, 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 no, no, ahora sí si me acuerdo del eh, cómo lo comenta él. Grabamos un Razones para ver el pasado viernes eh, que se publicó Francis, pero tú también has podido ver el primer episodio. Sí, ya está ¿no?
3: disponible ese Razones para verlo, podéis escuchar que lo grabó María Santonja junto a Marina Such y Marichu Olazabal, yo he visto el primer episodio ya que nos lo pasaron eh, de prensa y bueno, es un lo, básicamente lo que os he comentado, ¿eh? tiene a packing como personaje principal a, alrededor de lo que gira todo, una serie con un reparto muy femenino, tiene una compañera de trabajo y una nueva becaria que se incorpora a esta agencia de, de representante a esta agencia de relaciones públicas y bueno, en el primero tiene un caso CJ, que yo creo que a ti te va a gustar, el primero te lo recomiendo uh -huh. porque tiene un caso sobre un cocinero muy famoso que juega una especie de entre Jamie y Oliver, o al menos yo interpreto muy Jamie Oliver, 80 o 75% Jamie y Oliver y 25% Anthony Bourdain, así que te, te recomiendo se me como, pega en, medio en medio que tío. como a ti te gustan las figuras de ambos y las seguido bastante, yo creo que el primero te va a gustar. También sale una figura de un futbolista que creo que recuerda ciertas cosas o escándalos que han salido de Cristiano Ronaldo, y bueno, juega un poquito con esto, de, de ponerte personajes que creo que en el imaginario popular todos tenemos, sin decirte el nombre ni ponerte a ese personaje y tal, por lo, todos los problemas legales que tendría, y a partir de ahí, bueno, Ampa, es una gran actriz con, con mucho carisma dentro de la serie, van a ser pues todas estas situaciones con, con muchos líos, ella intentando desenredar todo lo que pueda, que al final es su trabajo pero luego lleva una vida mmm, complicada. Tiene un girito casi al final del episodio y dices, ostras, muchacha. <ríe> Tienes bien un girito que no lo voy a decir por no destaparlo, pero bueno, que te, que te pone en la, en la pista de, de, de esa vida desastre que lleva. Ya tiene una hermana con la que tiene muy buena relación y ha ocurrido algo en su vida, por lo que ella, que es norteamericana, decide irse a Londres a trabajar uh -huh. a esta agencia de relaciones públicas un poquito para huir de esa vida, de esa vida pasada. Está muy bien, yo recomendaría a la gente que, que se pase por, por Flac, una serie que, que aquí en España se va a través de Cosmo, pero que es original del canal Pop TV, que es un canal que en Estados Unidos está empezando a cobrar importancia eh, a través de esta serie, fichó también a día a día, después de su cancelación por Netflix, Pop TV consiguió rescatarla, y parece que se está apuntando a la serie y le está yendo bastante bien.
2: Es un antiguo canal, es propietario de la CBS, es un antiguo canal que antes era TV Guide, y como dice Francis, eh, ha tenido dos grandes focos de atención para la prensa americana, especialmente en los últimos tiempos uno que fue la serie la, la cadena mejor dicho que rescató día a día después de la cancelación de Netflix que era donde que lo permitía porque es un canal lineal y todas las abaguardas que tenía Netflix lo tenía sobre todo con streaming y otro que es la serie que en Estados Unidos emite Shits Creek la nominada en la última temporada para para los eh, para los premios Emi, es una serie que originalmente era canadiense pero que no hay y prácticamente hoy la, la, la producción como tal la hace, hace Pop TV más cositas, yo creo una gran noticia Al menos, bueno, pues mira, llegamos hasta allí Y es que Brooklyn Nine-Nine, después de haber estado cancelada Su séptima temporada, la renovaron Se la llevaron de una cadena a otra, la recuperó en NBC
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 Or a Murray's Baked Brie for two Baker's has fast, fresh delivery and free pickup So you can make holiday meals that bring you all together To create memories that last Baker's, fresh for everyone
2: y ha sido renovada por una octava temporada.
3: Después de que todo pareciera perdido, absolutamente perdido, ¿eh? como tú comentabas, CJ, que la serie fuera cancelada por Fox al final de su quinta temporada, que NBC la rescató por una sexta, y ahora, tan solo tres meses antes de que empiece a emitirse en Estados Unidos su séptima entrega, ya la han renovado, ya han garantizado que la serie regresará con una octava temporada para el año siguiente. Eh, la sexta temporada ha conseguido muy buenos números en su, uh -huh. durante su emisión en NBC, donde aumentó un 15% sus audiencias con respecto a las que tenía en Fox. Unos datos que fueron creciendo las mediciones no lineales hasta convertirse en la serie NBC más vista en digital, así que bueno parece que todo eso habría conformado esta renovación incluso por una octava temporada antes de que se estrene la séptima, que llegará el 6 de febrero de 2020 en NBC.
2: Y al final es una serie que tiene ya ocho temporadas con lo que sabemos que funciona bien en las plataformas de streaming, el tener comedias de tantísimos episodios que tenga, una NBC que tiene que lanzar Pico como plataforma en el futuro, una serie producida por Mike Shore que al final es el gran fichaje, uno de los grandes fichajes que ha hecho NBC, inclusive después de que se le acabase su contrato en verano pasado, con Dan Gore también, que es el, el co-creador de la serie que puede hacer cosas, y se juntan muchas razones por las cuales NBC quiere seguir haciendo numeroso, quiere seguir haciendo pues, una comedia tan longeva, de las que no hay tantas, y que tiene ese seguimiento, como dice Francis, sobre todo en Disney digital, Yo creo que es una serie que aquí en España, que la tiene Netflix, se ve muchísimo a través de allí las temporadas anteriores y que también no ha tenido ese efecto. Por último, Ricky Mortis estando la semana pasada. Francis, tú ya has podido ver el primer episodio.
3: Eh, sí, ya he podido ver el primer episodio. De todas maneras, CJ, eh, tengo a alguien conmigo muy fan de Ricky Morty y que me lo ha traído especialmente aquí a streaming para hablar de ella. Muy buenas, Richie Fintano, ¿cómo estamos? Muy buenas,
7: buenos días a todos, ¿qué tal?
3: Vamos,
2: conexión en directo, esto, esto, vamos, improvisado <risa> bueno, totalmente, bueno, qué bueno. bien nos ha salido esto, Richie, impresionante. ¿eh?
3: Qué impresionante. de medios, estoy abrumado. <risa> sí que hemos fichado un técnico ahora muy bueno recientemente en fuera de series. Lo que tienen, lo que tienen los, los business, el sub-business.
2: ¿Por qué traemos, además de por escuchar su tercera pelada voz, a Richie Fintando para hablar de, de Ricky muere? Muere,
3: Pues lo traemos porque está haciendo los recaps eh, semanales en, en la web, en foraseries.com. Ya hemos publicado la crítica del, del primer episodio de la cuarta temporada, este al filo del mañorti, Rick muere, Rick pite. Un episodio que mm, te vuelve la cabeza una auténtica locura. Y bueno, eh, Richie, estarás con tus críticas semanales, no semana a semana en Fuera de series
7: eso es. seguiremos eh, la trayectoria de la temporada eh, durante estos diez episodios que durará, eh, iré analizando cada uno de los episodios, pues mencionando las referencias que suele hacer la serie, que ya es prácticamente una enseña de identidad, eh, también pues en el análisis crítico, porque la serie, a pesar de que es muy gamberra, que prácticamente es eh, comedia constante, da lugar a alguna reflexión incluso, alguna protesta social, parece mentira, pero es totalmente cierto, y todo eso... Pues lo iremos analizando al mismo tiempo que vamos contando un poco qué sucede en cada episodio y viendo la evolución de los personajes, porque a pesar de que son eh, es una serie episódica y que cada episodio es eh, tiene una historia concreta, eh, en realidad luego tiene también bastante eh, continuidad en algunas de, de sus tramas a lo largo de, de una sola temporada o a lo mejor incluso de toda la serie. O sea, recupera historias de temporadas anteriores, eh, personajes de temporadas anteriores, y eso es algo que la serie suele hacer y eso todo eso lo iremos comentando en los recaps cada semana
2: Richie ¿cuánto has echado de menos la serie y sobre todo qué te ha parecido el primer episodio?
7: Pues lo he echado de menos bastante porque al final esta es una serie que no se prodiga tanto como nos gustaría es decir entre temporada y temporada pues pasa más de un año y claro cuando una serie pasa más de un año de entre una temporada y otra se la echa de menos inmediatamente y su regreso pues yo como decía en el recap de esta semana me parece que la serie ha vuelto con un par de características nuevas. Es decir, yo creo que la serie viene ya muy autoconsciente de que ya se ha convertido en un referente y una serie de culto, llevando únicamente tres temporadas e iniciando la cuarta este año. Eh, tiene una avalancha de seguidores bastante fervientes y bastante eh, fieles eh, y creo que la serie eso lo sabe, entonces recupera muchas cosas de temporadas pasadas, como decía antes recupera trama, recupera personajes, cosas que sabe que al fan más acérrimo le van a encantar y que el que ha descubierto la serie nuevamente, pues enseguida le va a apetecer eh, volver a las temporadas anteriores para saber de dónde viene todo esto. Entonces creo que la serie, a pesar de que sigue la misma línea, incluso a lo mejor incluso un pelín más gamberra, que ya es complicado eh, y se mete en temas todavía más chungos, eh... Creo que es eso, que lo que más le caracteriza esta temporada, o al menos es la sensación que me hará en este primer episodio. Veremos si a lo largo de los nueve episodios que quedan seguirá eh, en esa misma línea. Pero yo creo que sobre todo es eso, que me llama la atención, que es muy, muy sabe mucho el hecho de que la serie ya ha alcanzado un nivel bastante importante.
3: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Se nota en este, es como ese típico episodio de consolidación de una serie que, sí. que, que ya se ve a sí misma, que, que ya... Es que ha encontrado su lugar, que ha encontrado su, sus fans, que ha encontrado a sus seguidores y que ya se entrega a ellos. Este episodio es una auténtica locura, se te vuelve la cabeza. Yo lo hablaba eh, con Richie. Coge el, la película Al filo del mañana. Richie lo comenta en su crítica, era la película que está interpretada por Tom Cruise, una gran peli. Eh, como, como estructura para el propio episodio. La película en sí era una locura por lo que ocurrió y cómo se estructuraba. Y en este episodio lo hace. Y bueno, pues te combinan desde Akira, que es quizá la gran referencia pop que tiene este episodio, algo que en Rick y Morty ya estamos viendo y, y algo de lo que suele gustar mucho a los fans, pero te, te lo mezcla con Visión de los cómics, Marvel y bueno, mil referencias como suele ser tradicional en Ricky y Morty y, y te hace un, una exposición y un debate sobre sobre el fascismo, ahora que estamos con toda la época eh, Trump y todo lo que estamos viendo y los Vox en España y todas estas cosas y, y aprovecha y, 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 y también te mete un diálogo sobre esto, ¿no? En menos de media hora, yo es que soy muy fan de Rick y Morty, se ha hecho eh, larga la espera, sí que es verdad que nos dieron estos 60 episodios por delante que que nos quedan todavía por ver, 70 episodios, de la renovación fue por 70 tenemos esta temporada más 60 más, así que nos queda Ricky y Morty para rato y nada Richie, te tendremos a ti haciendo los recaps y contándonos todas esas referencias y esas cosas que se nos pasen de ver el episodio que nos lo ponen cada vez más complicado ¿eh? Justin Rowland y Dan Harmon
7: Sí, desde luego, porque a veces ya es un, un eh, ya es una, un reto encontrar todas las referencias que son capaces de meter eh, en menos de media hora, como tú dices, de algunas son difíciles de coger, algunas están muy veladas, otras son muy, muy evidentes, pero la verdad es que es súper interesante y gratificante y ver cómo eh, vas encontrándolas poco a poco y, y, bueno, si no, pues si se escapa alguna, pues siempre tendréis eso, los recaps de cada semana fuera de serie, donde podremos analizar cada una de ellas. Eh, fíjate, en, en tres frases has metido como cuatro o cinco en, una solo, en un solo episodio. Es que es constante, o sea, la serie. Eh, es debe de todo eso, Roland y, y Harmon son pues dos fricazos eh, absolutos, ya lo han demostrado en trabajos anteriores, y aquí es que hacen un despliegue de imaginación y de, y de conocimiento de la cultura pop salvaje, o sea, llega a unos límites que es que no te lo puedes ni imaginar hasta dónde pueden llegar. Y es que de verdad es una aventura ir encontrando en cada episodio y, y descubrir qué nueva referencia a la ciencia ficción, al fantástico o a cualquier otra cosa que, que estos dos fieras eh, quieran meter en sus historias.
3: Sí. De hecho, la de, de Man in the High Castle me la, me la descubrió el recap de y Yo esa no la había pillado Richie, me pareció muy buena, ¿eh? con todo el tema de lo del, del nazismo. Me, me pareció una referencia genial, muy bien pillada, tío. A mí se me había pasado. Así que nada, para que no se os pase ninguna, tenéis a Richie Fintano en ¿eh? fuera de series.
2: Sí, que además, al final, más allá del momento comentario evidentemente de todos los easter eggs que nos divierten muchísimo, siguen contando grandes historias. Y yo salvaguardaré esa parte que también decía Richie de esa serie tremendamente divertida, hasta que te da un golpe. Yo recuerdo varios en las temporadas anteriores, en el que dice leche, aquí se ha metido cosas uh -huh. muy interesante interesantes cosa que por ejemplo también hace Harman en su momento en Community, ¿no? de que al final jiji, jiji, jaja, hasta que dejas el momento de reírte y tener parón, bueno, lo que hacen las grandes comedias que lo hemos comentado un montón sí. de veces. ¿no? Que o Bojack también ha hecho
3: dentro de siempre de, yo, de, de cómo hace ese cambio.
2: Norris y Fintano, que te leemos todas las semanas con estos recaps de la serie, ahora ya disponible en TNT y en HBO España simultáneamente todos los lunes, que es cuando llega aquí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, en
3: TNT se emite a las 9 menos cuarto. En lineal, y luego está disponible los servicios bajo demanda de los diferentes operadores. Y en HBO España también está A lo largo del lunes.
2: Y, y, y que a ver si nos hablamos, y si nos hacemos, que hace mucho tiempo que no hacemos un programa. Richie, esto no puede ser. Con lo bien que no lo pasamos. El último, el topa que, que le hicimos. Un abrazo muy fuerte,
7: Richie. que Cuando tú me llamas, yo lo dejo todo y allí voy para allá.
2: Así que. Te nos que grabar, tenemos que grabar estas Un abrazo
7: a Un abrazo, chicos. Chao.
2: Pues ahí tenemos a Richie Fintano y vamos ya directamente con la recomendación de la semana, Francis.
3: Pues yo me voy a quedar con Hernán, lo comentabas tú antes muy bien, CJ, el tráiler tiene muy buena pinta, lo que nos han enseñado. A ver qué tal os cae Oscar nada. Tenemos por ahí también al actor Víctor Clavijo. Uh -huh. En los efectos especiales está El Ranchito, empresa española que, que ha estado detrás también de producciones como Juego de Tronos. Han estado reconstruyendo estas míticas ciudades eh, como Tenochtitlán. Eh, tiene muy buena pinta. Me encanta y me, me apasiona toda la cultura y toda esa historia de la, de la conquista de Hernán Cortés en México. A ver qué tal. Eh, tiene muy buena pinta la serie.
2: Yo lo he dicho también antes cuando hemos hablado de ella. De de Terror Infamia a mí me gustó mucho el primer episodio, no, yo creo que para los aficionados al terror pues lo tendréis y las aficionados a la historia y de esas cosas pequeñitas que se quedan y que los yankees contan también y, y más aún evidentemente a los trekis clásicos que, que podamos ver volver a yo aquí todavía interpretando a su edad pues tiene todos los, los ingredientes para que me guste de Terror Infamia en AMC. Vamos ya con el Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra querida audiencia en Fora de Series durante toda la semana. Unos Power Rankings que hacemos semanalmente a través de una encuesta que os colgamos en de ForaDeSeries.com pero que como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os olvide rellenarla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fora de Series, escribís esa dirección en vuestro navegador de vuestro dispositivo móvil y automáticamente os eh, unirá a un grupo de Telegram en el que tenemos más de 1.100 personas hablando diariamente sobre series de televisión y de esa forma cuando eh, colguemos eh, el post de las semanas en fuera de series.com. Os avisamos en cuestión de 10-15 segundos. Podéis poner las tres series que más os han gustado durante esa semana, que es así como establecemos nuestro Power Rankings. Unos Power Rankings, como os decía al principio, con ciertos cambios. Hay cambios en la primera puesto y en los últimos. Entre ellos, la entrada al puesto número 10 directamente con el estreno de su, su segunda temporada, The End of the Fucking World, en la serie de Netflix.
3: Y la novena posición, CJ, demuestra que tenemos a los mejores series filos de España como oyentes y como lectores de fuera de series. Está The Morning Show, una serie de Apple TV Plus, ha entrado en nuestro Power Ranking entre las 10 series más vistas por nuestros seguidores esta semana ya creo que que se cuela una serie de Apple TV Plus es una noticia que no sea así o alguna otra como que podría traer no tener este cartel de más espectacular o más abierta para todos los públicos que se cuela una como de morning show pues eso que tenemos los mejores sí, ¿sí señores la decimos? primera
2: que entra de Apple TV Plus en el Power Rankings no es la primera ni mucho lejos que entra de Movistar Plus Vida Perfecta cuyo estreno ya se produjo hace unas fechas que tuvimos en live con todos sus protagonistas el mes pasado la serie de Movistar Plus cae dos puestos se queda en el lugar número 8 de nuestro Power Rankings.
3: Y la séptima posición, Cae 4 Picky Blinders eh, de Netflix, una le eh, legión de seguidores que tiene siempre esta serie que la OPA todas las temporadas a, a lo más alto de nuestro Power Ranking. Pero bueno, ya hace unas semanas que, que se emitió y se emitió completa, así que ya va desapareciendo.
2: Uno solo se deja de Walking Dead, la serie de Fox que ocupa el puesto número 6 de Power Rankings.
3: Pocos son los que se dejan, eh, para lo mal que es esta temporada. <risa> <risa> Poco se está dejando, eh, también te digo. Hemos sido engañados. <risa> me, me, me he quedado con un episodio atrás. Se me, está, se me está haciendo bola esta temporada de también te digo quinta posición Jack Ryan segunda temporada sube tres posiciones serie Amazon Prime Video de acción con, aquí con la gente que se nos ha trasladado a Sudamérica yo tengo pendiente eh, ponerme con la segunda temporada que la primera sin apasionarme, me gustó y me lo pasé bien viéndola.
2: Yo creo que es una serie de las que más gente va a terminar. O sea, de esta serie de que no sabes por qué, pero tú te pones a verlas y ya está. Sí. Yo ya he visto el primero y es una serie que yo te digo yo que mi casa se terminará como se terminó tristemente en su momento, Succession, la, la serie de HBO España, que estará yo con un montón de listas del top 10 a finales de, de año. Sube tres puestos, un montón, bueno, de que la gente la está recuperando, la está viendo ahora que ya está emitida completa las dos temporadas. Yo creo que parte de la culpa la tiene este que os habla y algunos los demás alrededor de fuera de series, yo, que país. sido ido apoyando, ¿eh? Poco a poco. Secesión vuelve a subir tres puestos, se queda nada al borde del podium en el puesto número cuatro de en una serie de HB España.
3: Se nota el efecto campaña de fuera de series mm -hmm. a favor de Secesión. ¿eh? Esta ya te digo yo que si gana el e mil año que viene, eh, Jesse Armstrong nos va a tener que mandar. Yo tengo que tengo ver de algo, los eh. globos
2: de oro que los tenemos ya mismo. Por cierto, confirmado que Ricky Gervais va a volver a, la, es que a, los, a los globos de oro. Los premios se dan la primera semana de enero, así que la nominación 5 de enero, la noche del cinco. Así el 5 de que la nominación de la vamos a tener que tener ya, ya mismo, ya mismo ellos. ¿eh? No creo que tardemos de, de un mes. Pues estamos algo, a dieciocho.
3: Noviembre, creo que había día ¿eh? de que las daban. O sea, no, las ¿me finales suena? de
2: noviembre, pero de diciembre. Yo creo que faltan sí, los 10 de, diciembre. de
3: cine. ¿no? Sí, 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 creo que por ahí, que creo que 10 de diciembre me suena. Eh, la, la fecha está publicada, no me la sé ahora de memoria, pero creo que en torno al 10 Aquí de Aquí es cierto que como
2: votan 100, eh, la cosa es relativamente rápida. Yo no sé si de hecho las nominaciones se hacen previas a la votación de finales, no recuerdo exactamente cómo, cómo la el incorporamos. No, no no nos falta mucho para tener los nominados, y sí, yo creo que es el lugar el primer lugar donde puedan tener presencia firme esa excesión y ver siempre. Ojalá un a, globo a... de oro eh, para esa a mejor Yo creo sí, yo creo que es complicado que no lo tenga uno. A ver, a ver qué ocurre con ellos seguimos Francis con el, con el este en el puesto número 3
3: pues Watchmen que estamos haciendo los recaps estamos CJ semana a semana comentando todo lo que ha ocurrido eh, ya hoy lunes está disponible el quinto episodio que hay que ver Watchmen, eh, lo estamos diciendo también por todas partes. Nuestra bandera después de, hemos soltado la de esa accesión, ya que lo hemos encumbrado, hemos puesto su bandera en, en la luna, serie de fila, y ahora estamos liados con Watchmen. que tenéis que ver esta serie? Eh?
2: Sí, señor, y escribidnos con vuestras reflexiones, especialmente de este quinto episodio, a watchmen.foreseries.com o escribidnos por redes sociales. Pero yo creo que se da para que nos escribáis un mail largo de qué os ha parecido el quinto episodio de Watchmen. Watchmen.foreseries.com y luego lo leemos todos los miércoles en el recap. En el puesto número 2 se deja un puesto con respecto al lo anterior, el anterior
3: eh, líder en la semana la pasada, el método Cominsky y la serie de Netflix. Porque la primera posición entra nueva y directa al número uno, La Materia Oscura, serie de fantasía disponible en HBO España. Muy bien esta serie de materia oscura, hay que verla ¿eh? y os recomendaría que paséis al segundo episodio porque el primero, quizás, si no habéis leído las novelas o no habéis visto eh, la película podéis quedaros un poquito de por dónde va eh, en este segundo yo creo que ya empieza todo a cuajar la historia, le pasa como eh, comentamos también de Watchmen, que, que necesitas darle un poquito de, de recorrido, os recomiendo mucho la materia oscura, ¿eh? para los que os gusta la, la fantasía, creo que es una serie deliciosa
2: Muy bien, pues terminamos como siempre con las preguntas de los oyentes, unas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales, donde somos fuera de series en Instagram en Twitter en Facebook arroba fuera de series ahí nos encontráis o fundamentalmente a través de esa encuesta que hacemos para los Power Rankings que os comentaba previamente semanalmente además de dejarnos los votos para las tres series favoritas nos podéis dejar preguntas como hace por ejemplo Charles Pedro nos
3: pregunta que ¿por qué las plataformas no luchan por tener series con prestigio? prestigio que da el tiempo en vez de producir un sinfín de series nuevas ¿cómo es posible que con el mayor número de plataformas jamás conocido ninguna cuente con urgencias perdidos primos lejanos hospital etcétera, etcétera. Dice que quizá debería existir una plataforma con los clásicos que nadie repone y nadie tiene en cuenta.
2: Aquí hay un montón de cosas para comentar. Primero, yo niego absolutamente a la mayor, es decir, los mayores bofetones que se han dado y los mayores pagos que se han hecho por seres clásicas han sido especialmente comedias, por la relación que tiene la cantidad de episodios, eh, si sí es cierto que sobre todo en Estados Unidos donde están los derechos más claros. O sea, aquí el gran problema que tiene es ¿por qué nadie tiene urgencias en España? Porque no sé cómo estará el tema de derechos para tenerlo en un país concreto o si se puede negociar lo que hay. Pero antes hablábamos de Friends, que ha sido una barbilla de dinero, lo que se pueda pagar por el resto de las comedias se infiel exactamente igual y todo lo demás. ¿Por qué no quieren quieren producir series nuevas? Pues porque al final todas las demás lo que estás haciendo no es comprarlas sino alquilarlas y de repente tú haces un catálogo con Netflix pasándote las comedias y la plataforma original de repente se va a HBO Max y esa serie la has perdido. Entonces sí. especialmente Netflix que es la que abre la punta de lanza, lo que está viendo es yo no puedo confiar a largo plazo que voy a tener esta de aquí y sí, me encantaría tener Friends pero lo que no me van a quitar a mí es The Crown o lo que no me van a quitar a mí es mmm, Voy a Hossmann, que la voy a tener para mí, sí. aunque voy Holmes es un poquito especial porque es de la, de la primera oleada y todavía tiene los derechos para lineal y por eso en Estados Unidos se puede tener en Comedy Central. ¿Deberías estar una plataforma con los clásicos? Yo creo que eso es una de las eternas. En, en Estados Unidos, Hulu es el que hace ese papel o el que hacía ese papel. Haber en el futuro que ocurre. Aquí la gran pregunta es ¿por qué llega la gente a una plataforma y por qué se queda? Y esas son cosas que solamente ellos tienen que saberlo y es junto con esa pregunta de cuántas plataformas estamos dispuestos a pagar, las tres sí. grandes preguntas que me gusta saber. A ver, es ¿qué hace el impulso o qué provoca el impulso de que alguien se suscriba a una plataforma y pague la primera vez, más allá de la prueba gratuita? ¿Y qué hace que tú mes tras mes, cuando te llega el cargo de la tarjeta bancaria, no te des de baja? Es el catálogo, son las novedades, es una serie en concreto, es la acumulación de oferta y eso es una duda, de, de, estoy dando vueltas ahora que estoy volviendo a coger la tesis, de tirar por ahí, de intentar estimar o intentar calcular un poquito de exactamente cuál de esas razones es ahí en medio. ¿Tú llegas a Netflix por una serie en concreto? ¿Llegas a una serie novena, novena o, o una serie antigua? ¿Te quedas en ella por la acumulación de cosas que tienes o porque quieres seguir viendo el The Crown que se va a estender la semana que viene? Uh -huh. y yo creo que esas son grandes de, la, de las preguntas que tenemos. ¿no?
3: Sí, yo creo que aquí Sí que hay una plataforma, al menos eso, en España que hay que distinguir por países, sobre todo de Estados Unidos afuera de Estados Unidos que, que donde el panorama cambia mucho. Aquí en España por ejemplo, con Prime Video, sí que ha jugado un poquito este papel que aumenta Charles Pedronson en cuanto a las comedias. Ellos han juntado Seinfeld Parks and Recreation, Community incorporaron recientemente eh, 30 Rock, tienen Will and Grace o sea, tienen mm. muchas de las comedias eh, más clásicas, pues le puede faltar Los un Friends, ¿eh? un Como conocía a vuestra bien. madre y un Big Bang pero que tú decías, que, que Quizás los grandes cheques que ha habido últimamente, el gran cheque de Netflix... Eh, Son a creadores
2: nuevos de series nuevas que pueden hacerle o de eh, comedias. Claro.
3: Es que diría que no se lo han gastado, que, que el cheque gordo de, de este año no ha ido ni a The Crown. Ha ido directamente a Friends por tener un año más, por renovar un año más de los derechos, porque se lo llevaba a Warner Media para su HBO Max. Entonces... Es verdad que el, catálogo, el fondo de catálogo es muy importante. También es verdad que creo que muchas veces pensamos que algunas series se verían más de lo que realmente se verían. ¿Con urgencias funcionaría? Seguro. ¿Que es un punto tenerlo en el catálogo? Seguro. Pero creo que sobre todo de series entre comillas clásicas, que tienen 10-20 años, creo que las que más se ven sin duda son las comedias, son las sitcoms en las que te pones pues los dos hombres y medio, los Big Bang, los Friends, los Cómo Conocía vuestra madre, en el que la gente dice, oye, ¿qué me pongo para comer? Y no te calientas la cabeza, pues oye, pues ponte un episodio de, de Friends. Creo que eso es algo que casi todos los seriefilos hacemos y que con una serie de drama puedes hacer una vez de, voy a empezar de nuevo, esto Lorena lo hace mucho, ¿verdad? De J de, bien voy a volverme a ver esta serie entera de nuevo. Pero el resto de seriefilos con la cantidad de novedades que hay, es muy difícil. Y en cuanto a perdidos... No sé si Disney Plus la tiene Estados Unidos porque esta serie es ABC, que es de Disney. Eh, yo espero que esté en Disney Plus cuando llegue a España. Ojalá Perdidos esté, porque en su día estuvo en Netflix y hace un par de años al menos que, que no está en ningún catálogo. Así que espero, ahora que ha mencionado Perdidos, que, que nos llegue con Disney Plus porque porque sí que es propiedad de los estudios de Disney y espero que esté dentro de, de sus grandes bazas para contratar la plataforma.
2: Yo creo que, que, que Perdidos tiene... No lo sé cómo es el visionado ayer. De hecho, ayer o antes de ayer, no me acuerdo con quién lo comentaba precisamente, y con, con un padre del, del colegio de las crías que no lo vi en su momento y digo, uff, yo creo que es una, una serie que sigue teniendo su gran momento. Yo la primera de la segunda temporada defenderé siempre. Al final me gustó. Creo que tiene grandísimos momentos intermedios. Creo que tiene la constante que es uno de los mejores episodios de televisión que jamás he visto. Dicho eso, creo que mucha parte del atractivo de Perdido será ese internet incipiente, el conocerlo. Yo solo decía a él, de, yo recuerdo hablar con gente de los foros y en, todavía no llegamos a Twitter, pero empezamos a tenerlo sobre todo en foros y en blogs de gente que ahora es amigo y que trabajan fuera de series y de empezar a conocernos en ese mundillo. y ese caldo de cultivo que se hizo. Yo creo que, que hay mucha parte de lo que comentas tú de las comedias. Yo creo que uno o dos episodios te comenta como rutina de comiendo, cenando, antes de acostarse, antes de ver otra cosa. Eso ocurre. Y nuevamente tengo la anécdota. Yo tengo a mi tío que todos los santos días ve dos episodios de Vivo en Repetido. Pase no lo, que sea, lo que pase. Da igual. es dos episodios. ¿eh? Yo creo que sí.
3: Y creo que además es algo que te hace pagar todos los meses 6-8 euros. En vez de comprarte el cofre de Blu-ray que vale 100 o 150 o lo que sea, pues oye, pagas 8 euritos por Netflix o por HBO o por la plataforma que sea, que tiene Friends o tiene Big Bang y, y que te da todos los días tus episodios. Estaba mirando lo de Perdidos, lo de Lost. En Estados Unidos eh, me dice Just Watch que lo tiene Hulu. Sí, eso suponía yo. Que lo, lo tenía Pero por... Disney Plus no, ¿eh? O sea que habrá que ver qué ocurre con, con Perdidos. Yo quiero que me traiga Disney Plus Perdidos.
2: <risa> Majosito Francis.
3: Eh, JR nos preguntaba si le podíamos decir una forma fácil de ver los originales de Facebook y YouTube. Dice que cuando va a ver Facebook, Watch, solo le salen vídeos cutres y cosas en plan YouTube y que en YouTube directamente no sabe cómo verlos. Que gracias por nuestra labor y que sigamos así. CJ. Ay,
2: aquí yo soy el raro porque lo veo cada uno en un sitio diferente y, y, y ahí se ve medianamente bien. Vamos a ver, yo en el Apple TV, Facebook Watch tiene todas esas cosas que dice él, pero sí que aparecen las series y en el momento que le das al favorito te aparecen. Con el handicap que comentabas con Valentino cuando hablamos de ello, de que te pone el episodio más reciente arriba, con lo cual con la descripción los spoilers, pues es una cosa muy divertida, tienes que pasar <ríe> rápidamente al primer episodio si no lo has visto. En, en YouTube, yo es que tengo YouTube Premium, con lo cual ahí yo no sé si cambia la interfaz o no, pero yo tengo tanto en el Apple TV nuevamente como en el iPad, que es donde veo mucho más yo en el ordenador es muy raro que vea cosas y suelo trabajar más pero cuando veo suelo ser o en, en la televisión a través de la Apple TV o en el iPad eh, tengo una pestaña directamente de originales que solo estaba enseñando yo sí, la frase sí, sí. que yo no sé si está también en el iPad sí, no, si no otro, tienes ¿no?
3: YouTube Premium no te aparece esa pestaña de originales pues aquí
2: yo sí que lo tengo muy cómodo si no yo creo que lo más sencillo es buscar por el nombre de la serie que aparezca ahí dicho eso yo creo que especialmente YouTube sí que va a hacer un cambio ahora que las deje todas libres ahora que vaya a tener las temporadas anteriores de, de, de Cobra Kai que es la gran enganche uh -huh. que tiene ello que lo, lo haga un poquito pero como os digo, aquí yo sí que tengo una pestañita de, sí. de originales que aparecen absolutamente
3: todos. Si no tiene YouTube Premium lo más fácil es que busques el título de la serie, como si buscaras cualquier otro contenido por ejemplo, Cobra Kai, te vas al buscador de YouTube, pones Cobra Kai y lo primero que te va a salir va a ser un channel de, de la propia serie donde uh -huh. te puedes suscribir y lo tienes como si te suscribieras a un canal y luego debajo te aparecerán los episodios y a la derecha te aparece un panelito en sí de, de la serie donde te ordenan los episodios del primero al último, además te indica los que puedes ver de manera gratuita los que están para premium, te lo indica todo así que lo más fácil, JR eh, al menos en Youtube, yo es que Facebook Watch eh, nunca he sido capaz de consumir <risa> nada eh, pero en, en Youtube sí que, sí que he visto varias de sus series, en el buscador pones el título como tal y ya te aparece
2: va a Francis de Doctor nos dice ¿por qué nunca hicieron review de Cristal Oscuro de Dark? pese a que estuvieron en alto en los power rankings y son de las mejores del año ¿cómo eligen las series que van a reseñar o criticar? ¿es por gusto personal solamente?
3: pues el review de Cristal Oscuro de Dark Dark nos pasa que creo que la reacción solo lo ve y no estoy seguro si ha visto la segunda temporada completa o la terminó de ver tarde eh, Marichu o Lazabal el resto no vemos ninguno Dark no es una serie que, que nos atraía demasiado por el motivo que sea y de Cristal Oscuro sí que algunos la estuvieron viendo de una manera un poco así pero tampoco. Muy un consenso de vamos a hacer un review de cristal oscuro ¿Cómo solemos elegir las series que vamos a reseñar o criticar? Pues lo que solemos hacer María, Santonja y yo, eh, junto a ti CJ, es hacer el calendario de, de podcast, de organización. Eh, normalmente planificamos a un trimestre, como nosotros tenemos todo lo que se va a ir estrenando. Si son series que ya es una segunda, tercera temporada y siguiente, sabemos si es una serie que tiene tirón y tiene seguimiento y merece la pena hacerle un review o no, en base a sus temporadas anteriores. Si es una primera temporada, siempre por valores de producción, expectativas... Creadores, guionistas, eh, reparto... Bueno, sabemos si puede dar o no y hacemos una planilla inicial con una planificación, intentamos que al menos a un trimestre vista esté todo cerrado y luego ya vamos consolidando y lo hacemos según las series, el éxito que tengan, lo que se hable de ellas, la relevancia si son interesantes o no hablar de ellas si la serie es de calidad porque si no merece la pena no nos vamos no vamos a perder una hora de nuestra vida en hacer un review despotricando de una serie y, y luego al menos tres personas o más de fuera de series la hayan visto y les apetezca o sea tengan cosas interesantes que decir tengan cosas que, que aportar sobre sobre esa serie con cristal oscuro podría haber sido pero al final no salió y con Dark directamente es que en, creo que eso prácticamente la ve eh, Marichu y luego suele ser problemas de agenda al final los reviews hay uno por semana y y, y últimamente cuando empezamos a hacer review de una manera más regular hace año y medio, dos años, mm. oye, a veces nos costaba y teníamos que buscarnos un poco ahí de cómo rellenamos alguna semana, a día de hoy no grabamos de todas las que nos gustaría y nos apetecería, incluso habiendo gente de la reacción de oye, ¿por qué no nos hacemos un review de esta serie? ¿Por qué no intentamos? Que a María y, y a mí nos lo proponen y es que ya un punto de... Oye, es que no nos cuadra en agenda y otra que hay pues es más interesante o es más relevante o es mejor. Entonces, bueno, suele ser así la, la, la programación y al final te tienes que ajustar a, a un programa a la semana.
2: De hecho, antes de verano, si recordáis los que nos seguís semanalmente, hicimos una semana en la que toda la hicimos de reviews antes de detener porque teníamos prácticamente dos semanas en las que, bueno, pues fuimos acumulando. El principal hándicap, sobre todo en formato podcast, a diferencia de la web en la que al final siempre vamos a tener el... Bueno, pues podemos analizar, decir, una reseña se puede hacer habiendo visto dos episodios de los screens cuando pasó previamente y ya está. Uh -huh. Una crítica la podemos hacer con tres o cuatro episodios y la hace una persona. En el review tenemos que haber visto todos los episodios de la temporada al menos tres personas con el formato sí, que nosotros sí. tenemos. Y eso, pues, desgraciadamente hace que en situaciones, comprendo que al final a cada uno le afecta la serie que la, a le lo que me gusta <ríe> claro. a mí. Yo disfruté mucho con el primer episodio de estar Oscuro, pero no he visto nada más, con Dan yo no he visto absolutamente nada y esa es la que hay de verdad que intentamos llegar a todo desde luego en la web sí que nos comprometemos sí, y nuestra idea es siempre sacamos criticados absolutamente todo lo que hay más aún siendo estas dos series y dos series de Netflix en audio hacemos lo que podemos llegamos a donde sí. llegamos y, y yo creo que, que hacemos pues eso, mucho de lo que nos gusta pero tiene sus complejidades
3: sí. sí, además en review tenemos este compromiso que tú dices de que todas las personas que participan han visto la serie eh, completa, que yo creo que es lo más positivo, porque además hablamos full spoiler de todas las tramas, y, y bueno tienen que coincidir muchos factores, pero es que muchas veces de verdad, Cristal Oscuro o Dark, si nos hubieran hecho falta por agenda, hubieran sido series perfectamente para hablar sí. de ellas, y hubiéramos dicho que a veces nos pasa ¿eh? de series que consideramos que son muy relevantes, pues de asignarnos de CJ, porfa tú termínate esta, o me la termino yo, o se la termina Marina, o Valen o Álvaro, o María, o con quien sea, no que se ponga con la serie si nos falta una persona, pero es que no nos daba la agenda para poder meter... Sí, buscamos pues,
2: fuera como en el momento de Horritsch y Fintano que hemos hablado con él antes, Alberto Rey que lo tenemos ahora precisamente cuando vamos a hablar del repaso de la semana ante Crown, cosas similares. Hablando ya de, de todo ello, Francis, ¿qué podemos esperar en esta semana en el canal de podcast de Fuera de Series?
3: Pues mañana tenemos un maravilloso gran angular, recomendadísimo, ¿eh? este no os lo perdáis, sobre un tema que a los les les va a interesar mucho, que es si ha perdido la importancia de pilotos norteamericana, su importancia... Un gran debate no que tenéis, CJ, ¿nos quieres contar un poquito? Nos queda muy
2: divertido y sobre todo es recordar viejos tiempos lo que hablaba antes de Perdidos, ¿no? Desde Valentina, Marina y yo llevamos hablando de, sobre series americanas y sobre los pilotos con mínimo 10 años y hemos visto ese pasar de cuando nos obsesionábamos por si le daban el back nine o no, o por los ratings que tenía, o por las demos, las series han abierto porque las series fundamentalmente venían de las cadenas de norteamericanas a día de hoy en el cual ni sabemos la audiencia que ha hecho una determinada serie, ni cómo se ha renovado, ni qué ocurre con ellas, ¿no? Y cómo ha evolucionado toda esa parte y la pérdida de la importancia del, del la cifra de audiencia que hace una serie en abierto en Estados Unidos y de paso pues hablando de los pilotos que especialmente en la materia de drama no tanto en comedia también lo comentamos de este año Está bastante bien. Tenemos ahí, a falta de que se estrene el año que viene, Evil en, en Sci-Fi. Tenemos el estreno de Stamp Town que hemos hablado de uh -huh. ellas. Tenemos Prodigal son que Som, también hemos hablado sí. de ellas. Hay cuatro o cinco series bastante interesantes en las networks americanas durante esta, esta nueva temporada. Sí.
3: Luego el miércoles tendremos ya un clásico, un clásico moderno de fuera de Series, el recap del quinto episodio de Watchmen, que os recomendamos que os pongáis con Watchmen y que luego vayáis a los recaps, porque destripamos guiños, referencias, eh, pues, analizamos toda la trama para una serie que. A veces es compleja de seguir nah. y... En los derroteros que se están metiendo, cada vez se vuelve un poquito más complicada. Así que recomendaros estos recaps en los que CJ y yo analizamos todo lo que ocurre.
2: Un episodio que, como os dije la semana pasada en el recap, es de los seis que yo pude ver que pasaron en el original de Screeners, el que más me gustó a mí de los seis.
3: Y luego el review de The Crown, tercera temporada, que saldrá este jueves. Este esperamos sacarlo, ¿eh? porque vamos muy pegados a la emisión. Eh, CJ, no te quiero meter presión, que tú eres uno de los que tiene que grabarlo junto a Valen y con Alberto. ¿no? Ah, no, no,
2: esto está visto. El asunto es que cuadremos la agenda y que funciona. los micrófonos. ¿Tú ya has visto
3: The Crown en completa?
2: Yo ahora, cuando estamos ya el lunes, claro
3: yo te la he visto entera pero bien, ver, bien, si sí señor así me gusta no, pero Alberto
2: también y yo creo que Valentina también sí, Valencia se a la ha terminado sí, sí, sí. Valencia la ha terminado ya en fin, que lo escuchéis ¿Qué, que tres canallas que, que, más que escucharla tenéis que verla o sea, luego ya nos escuché después pero de verdad sacar tiempo para ver la tercera temporada de The como como sea en la web, ¿qué tenemos, Francis?
3: Pues en la web tenemos, si hablábamos precisamente antes de Atrapa un ladrón y escuchábamos a Alexandra Jiménez, la entrevista que, que le hicimos a la actriz, a la protagonista de, de esta serie, eh, entrevista que le hacía Álvaro Onieva y que decía que ella... Comentaba que creía que lo que podía enganchar de por Ladrón era su estilo clásico y atemporal. También tenemos una entrevista para todos los fans de Arru, serie que termina esta uh -huh. temporada, ya último año, que se está emitiendo en, en canal Sci-Fi, en la que dice Stephen Amel, su protagonista, que demostraba que los superhéroes funcionaban en televisión, que Arru demostró esto. No le falta razón. Gran titular, ¿eh? Que nos, que nos daba Stephen Amel y recomendaron la entrevista, está genial. Eso es su protagonista, el protagonista de Arru. Luego también un artículo. Hablamos antes de Watchmen, pues un artículo que hizo Antonio Rivera que sí que pudo acceder a la Pitipedia antes de que nos, nos dijeran CJ, nos contaran este secreto. Sí, señor, hay de que detrás. decirlo, lo dijimos en el
2: recap pero gracias a Julio Benito, a Lorsiva en el grupo de Telegram por decirnos de qué forma podemos entrar desde España en el Este, lo tenéis en la web y lo tienes que Que por cierto,
3: truco que ha aplicado para entrar en otras páginas norteamericanas que, que no dejaba entrar y funciona. <risa> Así que le estoy internamente agradecido a, a, a Julio. A, a Julio. Eh, bueno, pues un artículo que hacía Antonio Rivera como le está en Inglaterra puede hacer un artículo sobre esta pitipedia esta biblia de Watchmen de HBO que no está disponible en España porque redirige a HBO España pero que ya lo seguidores de fuera de series eso es un secreto como el club de la lucha la primera regla de la pitipedia es que no se puede hablar de fuera de fuera de series de la pitipedia y cómo acceder a ella a ver si no la van a cortar que tiene un material adicional de Watchmen lo comentamos en los recaps hecho por el propio equipo creativo de la serie que es maravilloso si está disfrutando la serie y por último sobre Westworld CJ ¿O el misterioso vídeo de Inside Inc, que cuenta mucho más de lo que parece. Fans de Westworld, tenéis que iros a este artículo y ver lo que contamos en él. Lo tenéis en las notas del programa. Si deslizáis, si estáis eh, desde, escuchándonos desde el móvil, deslizáis la carátula hacia abajo. Ahí tenéis todos los enlaces. Funcionan. Pincháis directamente eh, con el dedo y funcionan. Y si estáis por iVoox e que no permite enlaces o alguna otra plataforma, si os vais a foreseries.com, a la pestaña de podcast, ahí tenéis las notas de este programa de streaming. Os vais al streaming de hoy y ahí tenéis todos los enlaces directamente para clicar sobre ellos.
2: Efectivamente, como dice Francis, todo el enlace, todas las noticias, todos los comentarios, incluido todos los enlaces de este episodio, lo tienes en Foradeseries.com Mucho más contenido por formato eh, podcast, todos los que hemos comentado y muchísimo más en nuestro canal de fuera de Series para los amigos, para los conocidos, para los familiares, o que se acerca navidades y cosas por el estilo, De oye que te gustan las series, muy fácil. ¿Que tienen iBox e instalado? E que ¿Son de iPhone y tiene Apple Podcast? Apple Podcast. ¿Que tiene Spotify como todo el mundo en España? En Spotify. ¿Que buscan ahí fuera de Series? Y hacer esa labor del señor de compartir fuera de series entre vuestros amigos y conocidos, especialmente para estas fechas, que sí, porque ya estamos en Navidad. lo que, claro. no, que Predican el es, mensaje. Eh. Eh, en vuestra cena
3: familiares, no hace jota en Nochebuena, en fin de año, fundamental y, con y el aquellos
2: cotillón. Como ya hemos aceptado eh,
3: eh,
2: Halloween, lo siguiente va a ser acción de gracias que dentro de nada, y de Black Friday igual. <ríe> pues, comiendo pues, mira, el pavo, fuera es, de series. Buen momento, efectivamente. Black Friday, regala por el te metes en Spotify, te metes en Xbox, en Apple Poca, se lo dejas programado ahí al tío, al sobrino, al cuñado, que siempre hay que tener cariño, a la Nora, a quien sea, le ponéis fuera de series. Gracias por escucharnos a Francis Arrabal hasta la semana que viene. Hasta
3: la semana que viene CJ.
2: Y a todos vosotros queridos, gracias por escucharnos repartir, eh, compartir el nombre de fuera de series. A, a todos los demás, eh, la semana que viene volvemos a recordar, tened muchísimo cuidado.